0: Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục về chuyện kinh doanh Câu chuyện kinh doanh và khởi nghiệp vào tối thứ tư hàng tuần lúc 8 giờ tối Đây là một chuyên mục mà tôi hứa với các bạn trong năm 2020 Thì tôi sẽ dành cái mối quan tâm đặc biệt Bởi vì giống như cái video tôi nói là Năm 2020 thì đầu tư kinh doanh cái gì ra tiền Thì thực sự là 2020 là năm mà tôi nghĩ là trọng tâm của chúng ta Tập trung vào công việc kinh doanh rất là nhiều Và xin thưa với các bạn rằng là Chủ đề ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau mang tính rất là thời sự. Đặc biệt là gần đây trong cái Facebook cá nhân của tôi, Facebook cá nhân của tôi ấy, và fanpage thì tôi luôn luôn gặp những cái câu hỏi của rất là nhiều những cái bạn mà chủ doanh nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nhắn tin hỏi cho tôi là anh ơi, bây giờ đứng trước cái tình hình rất là khó khăn do đại dịch gây ra và hàng quán ăn của em, tất cả những công việc kinh doanh của em đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Anh có thể gửi cho em cái lời khuyên của anh được hay không Và anh có thể làm video về chủ đề này được hay không Thì thú thực với các bạn rằng là Tôi rất là băn khoăn để đưa ra một cái câu Gọi là những cái câu trả lời hay là những lời tư vấn Dành cho các bạn chủ doanh Những bạn chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Và tôi nghĩ rằng là những lời giải đáp của tôi Không những là tốt cho những người bạn chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Mà còn tốt cho những người bạn mà nghe và quan tâm Về cái chủ đề kinh doanh của tôi hàng tuần vào tối thứ tư bởi vì đây là một chủ đề dù bạn mong muốn là sau này kiếm tiền làm giàu hay không thì bạn cũng phải quan tâm và cái sự kiện mà cái đại dịch này nó xảy ra là một trong sự kiện hiếm hoi mà con người gặp phải trong suốt vài thập kỷ trở lại đây và thậm chí trong cả một cái thế kỷ trở lại đây thì châu Âu rồi Mỹ và Việt Nam mới gặp được một cái đại dịch như vậy thì cái tình hình này nó gọi là force major Hay là contingency Những cái điều kiện bất khả kháng Thế bây giờ chúng ta sẽ ứng xử với nó như thế nào Và đứng trước một cái chủ đề đó là Trong suy thoái kinh tế Thậm chí thời gian tới sẽ là khủng hoảng kinh tế Thì chúng ta sẽ phải kinh doanh và làm như thế nào Thực sự với các bạn rằng là suy thoái kinh tế và khủng hoảng kinh tế Không phải là hai khái niệm mà ai cũng biết đâu Bởi vì suy thoái kinh tế Nó là theo định nghĩa Nó là một cái hiện tượng mà GDP Nó bị giảm hai quý liên tiếp Thì đấy là gọi là suy thoái kinh tế thế nhưng mà với những cái gì diễn ra về đại dịch trên thế giới như hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định chắc chắn 100% đó là với những gì diễn ra ở châu Âu, Mỹ và Trung Quốc và thậm chí cả Việt Nam nữa. Việt Nam nhỏ thôi nhưng mà chúng ta rõ ràng biết được một điều rằng suy thoái kinh tế chắc chắn là sẽ xảy ra. Bây giờ cái câu hỏi là xác suất cho chuyện từ suy thoái đến khủng hoảng kinh tế thực tế nó sẽ là bao nhiêu phần trăm? Đấy thì tất nhiên tôi không gọi là một chuyên gia để có thể đoán được xác suất là cụ thể là 90%, hay 95%, hay là 60, 70% nhưng từ một cái người trải nghiệm và lăn lộn trên thị trường trong suốt 15 năm Kinh qua những cái vị trí cấp cao của cái công ty về uh, số 1 tại Việt Nam Về FMCG Thì tôi cũng hiểu và cũng như là tôi đã thất bại khá là nhiều Cũng như kinh doanh, tập tành kinh doanh và là tư vấn cho rất là nhiều doanh nghiệp Cũng như là một nhà đầu tư Cũng vài phải uh, mười mấy năm rồi Thì tôi mới dám chắc với các bạn rằng là khủng hoảng kinh tế Cái xác suất xảy ra hiện tại Có thể nói là khoảng 60-65% rồi Tức là theo cảm nhận chủ quan cá nhân tôi Và đặt trong bối cảnh đó Thì với cái khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế Mà có khả năng xảy ra như vậy Suy thoái chắc chắn rồi Thì vậy thì khủng hoảng nó xảy ra Thì chúng ta sẽ làm cái gì Những người kinh doanh, những người chủ doanh Và những người đang mong muốn kinh doanh sẽ phải làm gì đây Thì thực sự là cái câu hỏi này tôi nhận được khá là nhiều ờ, Trong cái cái trao đổi gần đây Trong cộng đồng làm giàu từ kinh doanh Rồi trong cái inbox Như tôi đã nói với các bạn Bởi vì các bạn đã biết được một điều rằng là hiện tại thì ngành du lịch của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề đúng ạ Ngành du lịch của chúng ta bây giờ Khách không những là những cái nguồn khách từ Trung Quốc Suốt từ Tết đến giờ là không có đến Rồi khách Nhật Bản, khách Hàn Quốc đấy Rồi bây giờ thêm khách châu Âu, châu Mỹ Và khách Đông Nam Á Chúng ta cũng đón tất cả khách này Cho nên ngành du lịch dĩ nhiên là bị ảnh hưởng rất là mạnh Và những cái doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ lữ hành Những doanh nghiệp mà hỗ trợ lữ hành Thì nó rất là thê thảm Nói như vậy để các bạn biết rằng là những gì đang diễn ra ở Nha Trang, ở Đà Nẵng Thực sự là nó đau đớn và nó thực sự là nó nó khinh khủng hơn tất cả những sự tưởng tượng của các bạn rất là nhiều Những người kinh doanh, du lịch, lữ hành, rồi khách sạn, rồi nhà hàng, rồi quán ăn Đúng không? Tất cả mọi thứ đều bị ảnh hưởng Và nếu các bạn có đi đến những cái phố ở Hà Nội thời điểm hiện tại Rồi tại Sài Gòn, ở quận nhất tại thời điểm hiện tại Hay là ở thậm chí là ngay cả ở phố Mỹ Hưng luôn tôi thì tôi có một người chị người chị này kinh doanh thì cái mặt hàng là bán đồ ăn sáng rất là nổi tiếng à, tôi không tiện nói tên nhưng rất rất là nổi tiếng ở phú mỹ hưng quận 7 và ở vinhome tân cảng ở bình thạnh nhưng mà chị cũng nói với tôi rằng là hiện tại là cái doanh số của cái uh, vinhome tân cảng cái quán ăn đấy giảm hơn 60% và doanh số của một quán bán đồ ăn sáng nổi tiếng ở phú mỹ hưng giảm ít nhất là năm mươi Và khi vợ chồng tôi có ghé cái quán ăn sáng cách đây khoảng vài hôm Thì tôi thấy là cái quang cảnh mà không có quen thuộc chút nào Là tất cả bàn trước đây là đóng kín kín mít Thì bây giờ thì là còn rất là nhiều chỗ trống và thậm chí là người ta Thậm chí còn không mua về nhà Tất cả những cái gì người ta mua, người dân mua hiện tại đó là gì? Đó là mua đồ ăn tích trữ về nhà để nấu ăn sáng ở nhà Nấu ăn trưa ở nhà và ăn tối ở nhà Đấy thì hàng quán bị ảnh hưởng như thế rồi cái các cái quán ăn, à, các cái trung tâm ba karaoke, rồi vũ trường, rồi quán spa, tất cả những dịch vụ nhỏ bị đóng cửa hết. Những mặt bằng buôn bán lớn về bán lẻ lẫn mặt bằng buôn bán nhỏ về bán lẻ hay là những mặt bằng buôn bán mà bạn vừa vừa về bán lẻ thì cũng thực sự là đang gặp khó khăn và không có khách. cái tình trạng trả lại mặt bằng thì diễn ra rất là nhiều ở quận nhất rồi là Phan Xích Long rồi ở Hà Nội, cầu Giấy. Và tương đương, tương đương những con đường mà trước đây mà rất là tấp độc thì bây giờ cũng đã giảm đi rất là đáng kể Thì đứng trước cái thực trạng này không những là ở offline mà chúng ta còn thấy rằng nó còn lan tràn sang cả online nữa Tức là online hiện nay thì cái nguồn hàng của những cái doanh nghiệp nó đang gặp phải cái vấn đề đó là Mình lấy cái nguồn hàng kinh doanh, những mặt hàng kinh doanh từ Trung Quốc và các bạn biết rằng là lấy những mặt hàng đó thậm chí là ở châu Âu hay là ở Mỹ thì bây giờ đều gặp khó khăn trong cái chuyện mà nhập được hàng thông quan bởi vì những cái khi mà đại dịch nó xảy ra tại Trung Quốc và xảy ra tại Mỹ hay là ở châu Âu thì cái việc mà buôn bán giao thương nó bị hạn chế đi không có nguồn hàng chạy quảng cáo không ăn chạy quảng cáo ăn ạ à? mà vì rất tất cả mọi người đều hướng tới cái câu chuyện là vậy thì cái đại dịch này nó diễn ra cái 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 COVID này nó diễn ra như vậy thì sẽ phải làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng mà mình bảo vệ sức khỏe mình trước khi mình buôn bán, do đó hàng hóa không có chạy quảng cáo thì không có ăn hàng mà chỉ ăn ăn chạy ăn quảng cáo mất rất nhiều tiền nhưng không ra đơn mà ra đơn thì cũng không làm gì được. Vậy đứng trước cái tình hình như vậy thì những chủ doanh chúng ta cần phải làm cái gì bây giờ? Thực sự tôi cũng là một chủ doanh nghiệp và tôi cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều trong cái câu chuyện kinh doanh của mình và tôi đồng cảm với các bạn. Tôi là một người huấn luyện và đào tạo, coaching. Thì những cái lớp mà của tôi hiện tại thì cũng đã bị postpone, bị delay từ tháng 3 và tôi quyết định delay sang tháng 5 Đối với lại cái sản phẩm mà thiết kế của đời Thịnh Vượng là cái lớp mà học trên 300 người của tôi ý 300, 500 người Thì tôi cũng không biết là tôi, tôi nghĩ rằng là tôi mong muốn là cái dịch bệnh mau chóng qua đi Để tôi có thể tổ chức cái lớp vào tháng 5 cho mọi người Tuy nhiên trong trường hợp nếu như nó tiếp tục xảy ra những cái dịch bệnh lan tràn mạnh hơn ở Mỹ và châu Âu Và theo quy định của chính quyền mà không được tụ tập đông người Thì tôi cũng bằng phải chấp nhận rằng là chúng tôi sẽ phải trì hoãn lại cho đến khi mà có những cái thông báo của cơ quan chính quyền cho phép làm chuyện đó Thì tất cả những cái thiệt hại như vậy về những dịch vụ đào tạo, lữ hành, du lịch, hàng không, rồi bán lẻ, bán buôn Thì nó đặt nặng một cái gánh nặng kinh tế rất lớn lên trên cho cả cộng đồng Thì có những doanh nghiệp là đã sa thải nhân sự, có những doanh nghiệp là đóng cửa nhà hàng Có những doanh nghiệp thì họ đã thông báo chẳng hạn như là Golden Gate Đã chuỗi Golden Gate họ đã phải đóng thông báo đến khách hàng là đóng cửa một vài những cái chuỗi Một vài nhà hàng trong cái chuỗi của họ bởi vì là vắng rất là vắng khách Và thực sự thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta gồng lỗ hay là chúng ta tiếp tục tiến lên hay là chúng ta gồng lỗ để đợi đại dịch qua đi và cách mà chúng ta ứng xử với lại cái điều kiện force major những cái điều không mong muốn xảy ra thì nó tốt như thế nào thì trong lúc mà thuận lợi trở lại khi mà dịch qua đi cũng là cách mà chúng ta ứng xử với công việc kinh doanh của mình như vậy và chính bởi vì trong kinh doanh thì tôi có một cái câu và tôi nghĩ rằng là dù đây là force nature, là contingency Những cái mà nó gọi là không bất khả kháng và những cái mà thiên tai, địch họa Những cái thứ mà chúng ta không lường trước được, chúng ta không factor, tức là không đưa vào cái vấn đề này trong cái kinh doanh và cái kinh doanh của chúng ta Thì chúng ta phải làm cái gì? Và tôi luôn luôn nghĩ rằng đó là trong kinh doanh thì mọi thứ đều bất biến, là đều thay đổi, trừ một thứ đó chính là thay đổi Có nghĩa là tất cả mọi thứ trong kinh doanh này đều có khả năng thay đổi Trừ một chữ đó là thay đổi Đấy các bạn phải hiểu là như vậy Và những gì đang thay đổi diễn ra trong cái môi trường xung quanh chúng ta Từ những việc bất biến như vậy Nó dẫn đến trong việc chúng ta là cần phải suy nghĩ đúng Và hành xử đúng trong cái thị trường này Thì chúng ta mới có cơ hội tồn tại và phát triển Và cũng giống như trong các lớp cung phu đầu tư của tôi Tôi nói rằng là người chiến binh ra trận Thì việc đầu tiên đó là trước khi nghĩ đến chiến thắng là phải nghĩ làm sao sống sót Thì đối với danh chủ hiện tại Với những người mà tập tành kinh doanh Mà mới mở kinh doanh thời điểm hiện tại những doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu rất nhiều chi phí Thì việc đầu tiên chúng ta cần phải Nghĩ đến đầu tiên đó là tư duy đúng của chúng ta Đó là tư duy sống sót trước đã Sống sót trước khi là phát triển Trước đây trong điều kiện thuận lợi về tờ Bình Khi mà mọi thứ đang diễn ra Khách hàng mua thuận lợi, tất cả mọi thứ thuận lợi Thì chúng ta nghĩ đến chuyện là làm sao? pro mindset, phát triển như thế nào? Growing, growing, growing Tức là phát triển, phát triển, phát triển Tăng trưởng, tăng trưởng và tăng trưởng Chúng ta tuyển dụng rất là nhiều người chúng ta mướn thêm những cái bộ phận Business Unit và Business Development khác để chúng ta phát triển được kinh doanh chúng ta mở rộng chỗ này, mở rộng chuỗi kia mở, mở rộng nhà hàng này, mở rộng nhà hàng kia nhưng bây giờ điều kiện kinh doanh thay đổi Weather thay đổi cái, tức là cái điều kiện thời tiết nó thay đổi thời tiết trong kinh doanh thay đổi thì chúng ta cần phải làm gì? chúng ta phải thay đổi chúng ta phải adapt tức là chúng ta phải thích nghi với lại cái môi trường và thời tiết kinh doanh cho nó phù hợp đúng ạ bạn phải làm gì? Thực sự bây giờ bạn phải làm gì thì cái câu, câu câu nói này tôi cũng có thể hỏi bạn đấy Và khi mà tôi làm video này thì tôi nghĩ là đây là một cái video tâm sự Bởi vì chính bản thân tôi, cái doanh nghiệp của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng Vậy tôi phải làm gì? Và tôi chia sẻ từ chính cái trải nghiệm của mình Những cái mình đang làm để mà có thể có được cái sự đồng cảm Và chia sẻ cùng với các bạn cách thức mà tôi cũng vượt qua những cái khó khăn này của mình thực sự bây giờ những cái câu chuyện đó là nhân viên đòi làm việc online tất cả mọi người có thể bảo vệ sức khỏe làm việc online hay là những cái câu chuyện mà chúng ta liên quan đến cái chuyện là đó đóng cửa do một cái người nhân viên nào đó mà bị nguy cơ đấy là việc chắc chắn hoặc là nó xác suất xảy ra rất là cao vậy làm cái gì tư duy mà bây giờ cứ ngồi thế đó sợ ôi rồi ôi bây giờ gồng lỗ giờ chả làm gì được thì uh, mình cứ ngồi như vậy mình mình buồn thì mình không làm gì được chúng ta là chủ doanh nghiệp chúng ta là leader là lãnh đạo chúng ta phải vượt qua Và tôi nghĩ với các bạn rằng đó là Cái việc đầu tiên tôi muốn nói và truyền tải đến các bạn Đó là thay đổi của môi trường kinh doanh là bất khả kháng Nhưng nó là một cái điều luôn luôn xảy ra trong xã hội này Và bạn phải ở đẹp bạn phải thích nghi Và bạn phải phù hợp với môi trường Đúng không? Bởi vì tôi đọc trong báo sáng nay Hôm nay là ngày thứ tư Báo sáng nay nói rằng ông Trump Ông nói rằng là cái dịch Covid này cái dịch bệnh này này, đại dịch này nó có thể kéo dài qua mùa hè và thậm chí kéo dài đến tháng 8 năm 2019, à 20 này Tức là đến tháng 8 nó mới hết Và sau đó thì có những liệu pháp về thuốc men, rồi về vaccine các thứ Thông tin thì nó mới hết đi Thì lúc đó là lúc mà chúng ta mới có thể là chúng ta tiến hành việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp được Đúng không? Đấy là cái môi trường Và các bạn biết không? Theo cái thông tin mà tôi đọc được ở đây trên báo ở đây này là các bạn là 74% doanh nghiệp của chúng ta nói cái báo này vào thời điểm đầu tháng 3 là doanh nghiệp sẽ phá sản nếu dịch này kéo dài 60 6 tháng và đây là cái khảo sát của ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân về ảnh hưởng của covid 19 tới hoạt động kinh doanh thì nó tất cả những doanh nghiệp từ doanh nghiệp về lữ hành này, doanh nghiệp về du lịch, về giáo dục, về dệt may, da dày sản xuất đồ gỗ là những cái cái ngành mà bị tác động rất là nghiêm trọng. Rồi 30% trong số họ lo ngại có thể mất tới 20-50% doanh thu Và 60% doanh nghiệp thì thậm chí là còn có thể là bị giảm hơn một nửa doanh thu Và thực sự là chưa bao giờ trong kinh doanh mà chúng ta lại gặp phải cái vấn đề mà nó khó khăn như thế Nó xảy ra Thì chính thì cái suy đoán thoái như vậy và tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Cái tư duy đúng quyết định Cái câu chuyện là chúng ta sẽ ứng phó đúng đối với lại cái sự thay đổi và thay đổi là vĩnh cửu Thời tiết thay đổi, thời tiết của môi trường kinh doanh thay đổi Việc của người là chủ doanh nghiệp thì buộc phải thay đổi theo cái thời tiết đó Đó là tư duy đầu tiên Tư duy thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái câu chuyện Là chúng ta giống như một người mập Trong giai đoạn phát triển thì chúng ta béo tốt một tí cũng rất là ok Chúng ta có thể phát triển thừa cái này một chút Thừa chi nhánh này, thừa chi nhánh kia Thừa nhân sự này, thừa dân sự kia Mua sắm thêm cái này, mua sắm thêm cái nọ Để ok Nhưng Đến khi mà cái khủng hoảng kinh tế và suy thoái kinh tế xảy ra Thì việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm Đó chính là cắt giảm chi phí của doanh nghiệp Cắt giảm chi phí của doanh nghiệp Đấy là biện pháp Làm giảm cân Tương tự doanh nghiệp giống như một con người Thì cắt giảm chi phí cũng là việc làm giảm cân của doanh nghiệp Làm cho cái doanh nghiệp không có bập nữa, Cắt những cái chi phí hợp lý Chứ không phải là cắt toàn bộ tất cả chi phí Tôi nói thí dụ này Việc đầu tiên đó là chúng ta xem lại Trong danh sách nhân viên Đánh giá lại xem cái danh sách của nhân viên đó Có những danh sách những nhân viên nào làm việc tốt Thì chúng ta giữ Nhưng danh sách của những, những nhân viên mà làm việc 10% kém hơn cái mặt bằng trung bình ấy, Thì chúng ta phải sorry là em rất Tốt nhưng anh rất tiếc đây là cái phương pháp của Jackwell GE Là chủ tịch tập đoàn GE hồi xưa đã áp dụng và rất thành công của tập đoàn GE Đó là họ phân loại nhân viên Có đánh giá là top xuất sắc là thuộc 15% Top bình thường và top yếu kém 10% là họ thải loại Thì cái việc làm này, nó là việc làm không chỉ đúng ở trong cái thời bình Thời mà mọi thứ phát triển Mà nó còn đúng đặc biệt trong cái thời khủng khủng hoảng Và chúng ta phải thấy rằng là chúng ta cần cái việc cắt giảm chi phí này Cái thứ hai là đối với nhân viên Đấy là đối với nhân viên Cái thứ hai là các cái tài sản mà chúng ta mua sắm Thí dụ trước đây là chúng ta có kế hoạch Là mua sắm trở phát triển phòng thu Hay là chúng ta mua sắm thêm tài sản thiết bị cố định Và mua sắm những cái tài sản Thí dụ như là xe để phục vụ cho giám đốc Hay là bàn ghế Hay là những cái phòng họp đắt tiền hơn Hoặc là chúng ta mở rộng thêm chi nhánh Thì tôi khuyên các bạn là hãy ngưng lại những hoạt động đó Bởi vì thông thường ấy Chúng ta thấy rằng là trong lúc mà điều kiện kinh tế phát triển bình thường thì không sao Nhưng khi gặp khó khăn, gặp suy thoái và khủng hoảng kinh tế có khả năng sẽ xảy ra Thì việc cắt giảm chi phí đấy là một việc sống còn Và việc không mua những cái tài sản mà bạn muốn nhưng bạn chưa cần Là một việc sống còn giúp cho cái doanh nghiệp nó phát triển Bởi vì thông thường ông Charlie Munger mà tôi rất thích ông ông nói một câu là Thông thường bạn toàn mua những cái thứ mà bạn muốn nhưng thực tế bạn không cần Tôi nói thí dụ như là câu chuyện máy in Việc gì mà chúng ta phải sử dụng quá nhiều cái máy in ở công ty Một cái văn phòng mà có khoảng 30 người trở xuống chỉ cần một cái máy in là đủ Phòng giám đốc cũng không cần máy in đúng không Chúng ta tiết kiệm cho những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng nó cần thiết để duy trì sự sống của doanh nghiệp Hay là cái ông giám đốc cần gì phải, phải, phải một cái ghế giám đốc mà trị giá 30, 40 triệu không cần thiết ông có thể ngồi cái ghế gọi là tương tất một chút tôi thì hơi bèo tôi tiết kiệm ngồi ghế có 370 trăm bảy thôi nhưng mà bạn không cần phải giống như tôi để kham khổ giống như tôi bạn có thể ngồi ghế một hai triệu hoặc là 3 triệu là bình thường nhưng đừng mua những ghế mà xa xỉ rồi thậm chí là những cái mà những cái tiện ích nó không cần thiết rồi điều hòa của các bạn làm sao mà phải mua điều hòa mới tay đắt tiền bạn có thể mua điều hòa đã qua sử dụng và điều mà nó có thể chạy được khoảng 5-10 năm là bình thường Đúng không? Thì tất cả những cái tài sản như thế Bạn phải cân nhắc rất kỹ khi sắm Và sắm những cái thứ đó Là những thứ sẽ lấy đi cái máu của doanh nghiệp Đó chính là cash flow Là dòng tiền Thì các bạn cần phải lưu ý Đặc biệt lưu ý ha Và Một cái phương án nữa Mà tôi nghĩ rằng là khá là nhiều anh em dân chủ của chúng tôi Đang tiến hành và thực hiện rất là thành công Đó chính là đàm phán lại với lại chủ nhà Để mà giảm cái tiền thuê mặt bằng xuống Thí dụ như tôi có thể kể với các bạn là Một cái chuỗi khách sạn của bạn tôi Ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Thì ngay lập tức sau khi mà cái đại dịch này đã xảy ra Và cái lượng khách du lịch Khách của Hàn Quốc, rồi khách của châu Âu Nó giảm giảm 8%, bây giờ chỉ còn 20% Thì với cái chính sách hiện tại Là chúng ta cấp visa tự động Cho tất cả các cái quốc gia đến Việt Nam rồi đấy, Thì thậm chí là còn không có khách nữa Và chỉ có khách Việt Nam Mà khách Việt Nam thì không thể chịu nổi Một cái khoản chi phí là 60 đô một ngày được Do đó thì họ đã làm gì Họ lai like ngay lập tức họ điện thoại cho chủ nhà Và họ xin gặp chủ nhà Và xin phép là chủ nhà thứ nhất Là giãn tiền thuê Tức là thay vì trả vào định kỳ hàng tháng Thì họ đã giãn cái số tiền thuê đó Trả chậm sau 3 tháng Là cái việc đầu tiên Cái việc thứ hai mà họ cần Và họ đã làm đó là họ đàm phán với chủ nhà Là giảm 50% tiền nhà Trong năm 2020 Và đây là một việc làm Vô cùng quan trọng và nói Thẳng với lại chủ nhà rằng là em đã đầu tư vào đây khá là đắt tiền Ở trên đầu tư vào đây khoảng 5 tỷ rồi Nhưng mà bây giờ nếu mà mỗi một tháng em trả 40.000 đô như thế này Thì em chịu không có nổi và khả năng là em sẽ bị bung mất Thì chủ nhà cũng là người hiểu chuyện cho nên chủ nhà đã cắt giảm 50% chi phí thuê nhà Và giãn cái kế hoạch trả tiền nhà là sau 3 tháng Tức là từ 40.000 đô thì cái bang, cái bạn, nhóm bạn tôi đã cắt được là 50% chi phí cố định hàng tháng là từ 40 000 còn 20 000 và thay vì là trả hàng tháng thì đã giãn được trả sau 3 tháng. Đ- đ- với cái kỳ vọng là sẽ dịch sẽ qua đi vào tháng 8 thì mình sẽ mình sẽ hồi phục lại sau đó thì mình sẽ bù đắp cho chủ nhà và chủ nhà phải thông cảm thông cảm cho đấy. Và nếu ông chủ nhà nào mà đang xem cái video này của tôi, đặc biệt là các bạn đang cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà và cho thuê các cái doanh nghiệp đang có thì tôi khuyên các bạn rằng là chúng ta là môi hở răng răng lạnh mà thì phải có người thuê chúng ta phải hỗ trợ họ trong lúc khó khăn thì chúng ta mới thành công được và chúng ta không tồn tại một mình trong cuộc đời này thành thử ra là việc đàm phán với chủ nhà là cực kỳ quan trọng đấy là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai là của người em tôi là kinh doanh cái đồ nướng hàn quốc ở ở, ở hà nội thì cũng đã đàm phán với chủ nhà và giảm được hai mươi tiền thuê nhà hai mươi là con số mà thực sự là nó cũng lớn bởi vì cái mặt bằng đấy nó cũng phải lên đến gần khoảng bốn năm đô la thì giảm được 1.000 đô giảm được bao nhiêu thì là giảm đúng không? Rồi bạn tôi hiện nay chuỗi ở Hồ Chí Minh là có khoảng 30 cái nhà thuê Airbnb đang hoạt động thì cũng chết dở bởi vì tất cả Airbnb là gần như không có khách nữa. Mà bạn ấy thuê 30 cái, các bạn hình dung cái nhỏ nhất là bạn thuê là 15 triệu một tháng, cái đắt nhất là thuê là 35 triệu một tháng. Đấy, thì các bạn hình dung là 30 cái như thế, máy giờ chủ nhà không giảm tiền thuê nhà mà đóng là 6 tháng một lần không giãn thuê thì là chết rồi bạn đàm phán và bạn được cắt giảm đến 40% Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là các doanh chủ Những người kinh doanh cần phải làm ngay Và mình làm mà mình có một cái lý luận Mình nói rằng là bây giờ anh chị phải hỗ trợ em trong thời biểu khó khăn này Chứ mà bây giờ để em chết em lăn đùng ra thì Sẽ lợi bất cập hại cho anh chị đấy Bởi Vì sao vậy Bởi vì lợi bất cập hại là như này Nếu như anh chị không cho em thuê và vẫn lấy đấy em chết Thì bây giờ em trả lại nhà cho anh chị thì Anh chị cũng phải mất đến một năm sau Thì anh chị mới có được người mới để thuê bởi vì mặt bằng bây giờ rất là nhiều Rất là đa dạng, không phải là hơi hót như hồi xưa nữa Cho nên anh chị phải hỗ trợ em đấy, Thì mình phải nói làm sao nó hợp lý Hợp tình Và cái, cái lá lành đùm lá rách Và thực ra trong kinh doanh với nhau thì chúng ta phải có Những hoạt động như vậy Rồi chúng ta phải tìm ra một cái phương án xem là có cái gì rẻ hơn không Để thay thế những nguồn nhân sự Đầu vào và những cái Trang thiết bị đầu vào nhưng mà vẫn không giảm Cái trải nghiệm cho khách hàng đấy, Giảm những cái trải nghiệm về dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng Thế còn đối với những cái cái, cái chủ, chủ tiệm spa Mà bị đóng cửa thì phải làm sao Thì thực ra thì bây giờ uh, Ba karaoke hay là những cái mặt hàng Kinh doanh mà bị đóng cửa ấy Tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước lùi Một bước lùi mà thực ra trái mong muốn Nhưng mà chúng ta sẽ dùng cái thời gian này Để chúng ta lùi lại Chúng ta tĩnh lại Và chúng ta hoàn thiện xây dựng Cái quy trình và xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp Thực sự Là cái quy trình của văn hóa doanh nghiệp Là thứ mà rất là quan trọng Trong lúc mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta chưa có đẩy nhiều bởi vì chúng ta quá bận rộn trong công việc hàng ngày. Thế nhưng mà cái dịch bệnh này xảy ra thì biến nguy thành cơ. Chúng ta chấp nhận đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể là chúng ta xây dựng lại cái quy trình và văn hóa doanh nghiệp. Chúng ta huấn luyện nhân viên những kỹ năng mới và đặc biệt là review giữ lại cái nhân viên giỏi bằng mọi giá để làm sao đó khi mà cái điều kiện thị trường nó quay trở lại thì chúng ta vẫn có những cái 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 người nhân viên tốt nhất. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải đàm phán lại với nhân viên. Ngày hôm qua thì có một cái agency quảng cáo quốc tế và tôi cũng nói chuyện sáng nay với lại một em và agency tức là một đại lý quảng cáo nổi tiếng ở Việt Nam thì đối với cái người này thì họ nói rằng là trong ban giám đốc thì tự nguyện giảm 60% lương. Và đối với cấp quản lý thì tự nguyện là giảm ba 30% lương và nhân viên thì giảm 10% Thế nhưng mà nếu như sau này làm ăn được thì cái số tiền này sẽ trả lại cho mọi người Nhưng trước mắt để cho hỗ trợ công ty có cái nguồn cash vượt qua khó khăn Thì cái người quản lý rồi ban lãnh đạo và nhân viên đồng tâm để mà giữ cái hoạt động của công ty Cho nên họ đã, đã làm cái việc đó là cắt giảm cái chi phí của họ xuống Và họ chấp nhận là hy sinh vì công ty để làm sao đấy là mỗi người chịu một tí. Thành thử ra là đây là cái cơ hội nếu mà bạn có bị force close hay là lock down, cái khái niệm đó là bị khóa lại không làm lại thì bạn cũng đừng quá buồn và trong cái lúc này thì một trong lời khuyên của tôi đối với bạn, tôi hiểu được chuyện đó, đó là bạn hãy đấy bạn hãy hoàn thiện lại quy trình văn hóa của doanh nghiệp mình. Rồi bạn đào tạo nhân viên những kỹ năng mới Và và điều đó là điều rất là quan trọng Cái điều thứ ba mà tôi muốn khuyên các bạn Đó là đối với các bạn kinh doanh thương mại điện tử Bây giờ các bạn hết nguồn hàng Thì nhanh chóng lập tức tái cơ cấu sẵn mặt hàng mới Và tìm nguồn cung cấp mới Tôi biết đây là việc rất khó Nhưng trước đây bạn kinh doanh quần áo ở Trung Quốc Hay là hàng hóa ở Trung Quốc Thì bây giờ bạn hãy cũng vận dụng những cái công nghệ Và kinh doanh online như vậy Bạn chuyển đổi sang mặt hàng khác Đấy. thì đối với những cái doanh nghiệp như vậy tôi nghĩ rằng hãy chuyển đổi sang mặt hàng có sẵn ở trong nước và bạn bắt đầu cái đây là cái cơ hội bạn suy nghĩ về cái chuỗi cung ứng của bạn đừng phụ thuộc vào người khác đừng cứ nói rằng là ok trung quốc bị như vậy thì mình sẽ bị như vậy đây là một cái điều không mong muốn và mình cứ nói mình ngồi mình chơi không mình phải tư duy là ok vậy cái chuỗi cung ứng nó bị ảnh hưởng bởi cái tư duy như thế thì bây giờ mình phải làm gì lần tới khi mình hồi phục trở lại mình phải có thêm đa dạng nguồn nhà cung cấp và mình phải có trong kế hoạch kinh doanh của mình có những cái chỗ để chứa cho contingency tức là những cái thứ mà nó khẩn cấp nó xảy ra như thế và mình chuyển qua kinh doanh những cái mặt hàng mới và tôi nghĩ như vậy. Và điều rất là quan trọng trong cái cái các cái chuỗi nhà hàng và những cái chuỗi về kinh doanh bán lẻ thì tôi nói với các bạn rằng là các bạn hãy biết cái lý thuyết về cái thùng gỗ đúng không? Những thanh gỗ và bạn tìm thằng chuỗi mắt xích yếu nhất Hãy mạnh dạn đóng cửa Những chuỗi mà yếu nhất Và không lại mang lại tiền Nhưng mà mỗi một ngày, mỗi một tháng Nhân viên và cái tiền thuê nhà Nó ngốn của bạn rất là nhiều Kể cả trường hợp bạn đã giảm được 50% Cái tiền thuê nhà Hãy dũng cảm đóng cửa Bởi vì khi bạn đóng cửa những cái chỗ đó Thì sau này bạn còn giữ được nguồn tiền Để khi mà mở kinh doanh phát triển trở lại Bạn mở lại, không vấn đề gì cả Và những cái gì mà không hiệu quả Thì đây là cái cơ hội để chúng ta cắt bỏ nó luôn Đấy là lời khuyên tiếp theo của tôi Lời khuyên tiếp theo của tôi nữa Mà tôi rất thích Tôi nói với các bạn đó là tôi là một người Làm marketing chuyên nghiệp Cũng như là một nhà đầu tư Thì tôi luôn luôn nghĩ tất cả những lý do Thêm nhiều lý do để cho khách hàng mua hàng Và một trong những lý do mà tôi làm cái video này Đó chính là việc mà khuyên các bạn Hãy tìm ra nhiều cái lý do để người ta mua hàng Lấy ví dụ về cái trường hợp Cái case của cái lẩu nướng Hàn Quốc Tại, tại Hà Nội của em tôi tôi cũng khuyên em tôi rằng là bây giờ em phải nhanh chóng chuyển sang kinh doanh online và thêm một cái nữa đó là cái nhu cầu ăn uống của các gia đình họ vẫn còn chẳng qua là họ không ngại à họ ngại không ra ngoài hàng họ ăn nữa thôi bởi vì họ sợ tiếp xúc cái này lúc kia bây giờ mình phải xây dựng các món thực đơn mới và mình có thể mình giao đến tận nhà hoặc là mình làm những cái gói nợ lẩu mini được chế biến sẵn để mà đưa đến cho người ta người ta ăn bởi vì người ta có bị lockdown, người ta bị quarantine tức là người ta bị ở lại nhà một mình hoặc là bị làm sao đấy thì người ta vẫn cần nhu cầu ăn quan trọng là bạn có ra được đến cho người ta hay không bạn có mô hình online phù hợp để người ta click vào người ta gọi điện thoại hoặc là hoặc là người ta gọi cho mình ý, để người ta kiếm được cái, cái đồ ăn ngon mà hợp với gia đình đỡ phải ra nhà hàng của bạn hay không thì bạn phải ngồi bạn nghĩ họ vẫn cần có nhu cầu và họ vẫn có có nhu cầu và tôi rất là thích là cái trong cái cuốn mà marketing giỏi là kiếm được tiền ấy có một cái chương cái chương này là hình như là chương 5, đúng rồi chương 5 đây này có một cái câu mà đây là cái cuốn mà gọi là khối đầu giường của tôi về uh, marketing và kinh doanh Là Bill Clinton công nương DNA và ngày lễ Ramadan thì liên quan gì đến bán hàng Thì cái lý do tại sao tôi làm cái video này là bởi vì tôi thấy rằng là tất cả những cái gì liên quan đến Covid-19 Hay là những cái mà chúng ta đang đối mặt những cái sự thay đổi trong kinh doanh ấy thì công nương Diana, cái chết của công nương Diana và sự bầu cử của Bill Clinton hay thánh lễ Maraman liên quan gì đến bán hàng Vậy thì Covid thì liên quan gì đến bán hàng Những cái mô hình chuyển đổi kinh doanh, những cái thế giới mà thay đổi nó như nào Thí dụ này này. thế giới mà thay đổi thì bạn phải quan sát thế giới chứ không chỉ là quan sát thị trường của bạn Bạn phải hiểu những cái gì liên quan đến pastel, political tức là về chính trị, về economical, về kinh tế về social, về xã hội, về tâm lý nó thay đổi Nó dẫn đến cái hành vi của người ta thay đổi Do đó thì bạn phải lên online, bạn chuyển đổi mô hình kinh doanh Bạn phải là có những cái chủ nghĩa trỗi dậy Về cái câu chuyện về mặt bằng phân phối mới Kênh phân phối là bạn phải thay đổi Tôi nói ví dụ năm 2002, năm 2002, 2003 Thì chính sự bùng nổ của đại dịch SARS Nó đã dẫn đến một trong tác nhân rất quan trọng Để Alibaba trở nên nổ phổ biến Bởi vì trước đó là Alibaba không được biết đến quá nhiều Ở Trung Quốc Và thực sự là cái thói quen tiêu dùng online của người dân Chưa được như bây giờ Thì chính sự bùng nổ của đại dịch SARS Năm 2002-2003 Nó dẫn đến câu chuyện là mọi người có thói quen mua sắm online Và chính những người Alibaba là những người rất giỏi Họ hiểu được những cái gì đang xảy ra xung quanh Của họ, họ lắng nghe những thông điệp Từ những cái người họ hàng cô gì chồng chồng vợ những cái ngôn ngữ trên thực tế đang diễn ra đó thay đổi cái mô hình kinh doanh cho phù hợp họ chiến thắng rất lớn để môi trường online ngày hôm qua tôi đọc một cái video ở à, một cái tiêu đề trên báo VN Express đó là các hãng thì say thay nhau sa thải nhân viên nhưng riêng Amazon thì cái đại dịch này họ lại tuyển dụng thêm 100.000 người nữa để đáp ứng cái nhu cầu mua sắm online của người dân Mỹ đấy thì họ hiểu được là cái chủ nghĩa tiêu dùng bùng nổ khi online và cái câu chuyện Những cái sự kiện kinh tế Nó ảnh hưởng đến kinh doanh như thế nào Họ hiểu nằm lòng những cái nguyên lý như vậy Và để bán được nhiều hàng hơn Cho nhiều người hơn Dùng một cách thường xuyên hơn Thì các bạn phải thấy rằng là Bạn hãy vận dụng những cái điều trong sách Và những nguyên lý này Để mà tư duy lại về cách mà chúng ta Sẽ đối xử với lại khách hàng của mình Và chúng ta mở cái kênh phân phối mới như thế nào Và đó là cái điều mà tôi nói là Các bạn hãy tìm ra nhiều cái lý do Nhiều cái lý do để mà khách hàng mua hàng của mình Rồi thêm một cái lý do cuối cùng nữa Một cái lời khuyên cuối cùng nữa của tôi Dành cho bạn Đấy là bạn phải thực sự hiểu khách hàng của bạn là ai Họ có nhu cầu Thì khách hàng của bạn là ai đó Thì bạn phải luôn luôn suy nghĩ về tương lai Và tôi cũng rất là thích Đây tôi có thể show cho các bạn xem là một cuốn à, Về áp dụng rất là và trong thực tế Đó là những cái khách hàng của bạn là thuộc tư duy phân tích Tư duy quan hệ hay là cái Người rất là thực tế hay người thích trải nghiệm khác nhau thì này nó có trong cuốn sách là hệ thống bán hàng đỉnh cao của tôi và cái cuốn sách này nó cũng nói rất rõ là đối với những khách hàng mà họ thuộc tư duy phân tích thì mình phải ứng xử bằng những cái bài phân tích cụ thể những số liệu và họ hiểu được những thứ mà đang diễn ra trong cuộc sống này cần phải có được lý giải thì bây giờ mình cũng phải đưa lên trên website của mình trên các hệ thống mà mà website rồi hệ thống app rồi hệ thống tin nhắn của mình, email marketing của mình, fanpage của mình, social media của mình mình cũng phải lý giải cho họ biết là tại sao mình lại có những hoạt động như là đóng cửa hay hay là mình có những cái trải nghiệm hoàn toàn mới, những dịch vụ mới rồi tăng thêm tiện ích cho họ bởi vì họ là người phân tích rồi những khách hàng của, của bạn là những người thích thử nghiệm những cái mới thì bạn cho những cái gì miễn phí rồi những người mà thích mối quan hệ thì bây giờ bạn nói với họ là hãy ủng hộ tôi đúng không? bởi vì tôi đang khó khăn như thế này nhưng mà không phải nói là khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cái câu tuyệt vời để chúng ta bonding và chúng ta có được cái mối quan hệ rất là sâu, sâu sắc với nhau và thực tế ra thì bằng những chương trình khuyến mại giảm giá hay chương trình về promotion trong cái mùa khó khăn này và cùng hỗ trợ khách hàng của mình vượt qua cái giai đoạn này và làm cho họ trở nên tiện lợi hơn chẳng hạn những cái câu chuyện là mình chuẩn bị những đồ ăn sẵn những cái menu sẵn rồi cái câu chuyện đối với lại Đấy là đối với bán lẻ ấy. Thì đối với lại khách sạn thì mình nói rằng Bây giờ thực sự là bây giờ chỉ có một cái cách Đấy là mình mình nói là Cái khách sạn của mình luôn luôn an toàn Và tôi biết là bạn đang lo lắng à, Tôi biết bạn đang lo lắng Nhưng đừng lo lắng bởi nếu mà các bạn có đến đây là một lần nữa Thì chúng tôi vẫn luôn luôn đón chào bạn Với lại cái tất cả sự nhiệt, nhiệt thành nhất Và chúng tôi luôn luôn dành những điều Mà dịch vụ tốt đẹp nhất dành cho bạn Và chúng tôi xin chúc bạn Có một cái sức khỏe và giữ sức khỏe để sau cái bệnh dịch này các bạn có thể là thấy mọi thứ sẽ qua đi thì tất tất nhiên đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video là trong cái suy thoái và khủng hoảng bạn cần phải làm gì mà tôi cũng muốn đặt nặng vấn đề về cắt giảm chi phí đặt nặng về vấn đề là tìm nhiều lý do để bán hàng cho khách hàng và đặt nặng vấn đề về cái câu chuyện là bạn hãy hoàn thiện cái văn hóa doanh nghiệp và cái quy trình doanh nghiệp trong cái thời điểm hiện tại và chuẩn bị cho cái tương lai sắp đến có nghĩa là gì có nghĩa là tương lai Thì bạn sẽ tặng tôi tặng bạn Một cái câu mà trong bí mật Phan Thiên Hân tôi rất thích Đó là Tất cả mọi thứ rồi cũng qua Tất cả mọi thứ rồi cũng qua Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi Tức là những cái đại dịch Dù nó kéo dài đến tháng 8 năm 2020 Hay thậm chí kéo dài 1,5 2 năm nữa Tất cả rồi cũng sẽ qua Nếu bạn tư duy đó là Winter is my time Mùa đông là mùa của bạn Khó khăn là thời điểm của bạn thể hiện sự kiên cường bất khuất và sự thông minh của bạn, resourcefulness, sự tháo vát của bạn đối mặt những sự thay đổi của môi trường và hãy chuẩn bị và đừng bao giờ ngừng suy nghĩ về tương lai. Một trong những điều mà tôi rất thích trong cuốn marketing giỏi và kiếm mục tiền đó là không bao giờ ngừng nghĩ về tương lai Chúng ta lo cơm áo gạo mặc, mà... tức là cơm áo gạo tiền vào thời điểm hiện tại, lo lắng về sự tồn vong nhưng đừng quên suy nghĩ sau khi bệnh dịch qua đi chúng ta sẽ làm gì chúng ta đa dạng hóa sản phẩm chuyển đổi mô hình kinh doanh ra làm sao chúng ta giữ chân những người tài như thế nào chúng ta tuyển dụng thêm những người tài ra làm sao chúng ta có cơ hội để thâu tóm những doanh nghiệp nào với cái nguồn tiền mà chúng ta có chúng ta vượt qua cái khủng hoảng và cùng nắm tay nhau đoàn kết vượt qua cái khủng hoảng kinh tế này như thế nào đó là cái điều rất quan trọng và đừng bao giờ đừng bao giờ ngừng suy nghĩ về tương lai và có những cái tư duy yếm thế và sợ hãi Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua Và bạn sẽ trở lại Và trở lại với lại một cái vị thế Một cái tinh thần mạnh mẽ hơn rất là nhiều Dung giống như tôi Tôi vẫn nói với lại nhân viên các anh em của mình rằng Có thể chúng ta sẽ không tổ chức được khóa học offline nào Lớn Từ giờ đến tháng 8 năm 2020 Không sao cả Chúng ta biến thành cơ hội Chúng ta sẽ làm những khóa học online Và chúng ta hãy làm tốt những việc mà chúng ta có thể làm Để mang lại giá trị cho khách hàng và khi chúng ta mở lại lớp Thì cái lớp nó không phải là 300 người nữa Nó là một 000 người Đúng không? Nó là một 000 người Thậm chí 1.500 người Bởi vì Tất cả mọi người lúc này không còn sợ hãi để ra đường nữa Tất cả mọi người đều ủng hộ và chờ đợi cái sản phẩm của chúng ta Nếu chúng ta tạo giá trị đủ lớn cho cộng đồng Và các bạn ạ Tất cả rồi sẽ qua Và tôi chúc các bạn Hãy uh, chân cứng đá mềm Hãy thực sự là có một cái một Một cái niềm tin rằng mình sẽ làm được nhưng phải thực tế đó là cắt giảm chi phí đó là đừng bao giờ ngừng suy nghĩ về tương lai và hiểu khách hàng của mình và tôi tin tưởng là các bạn sẽ vượt qua khó khăn này Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé